0: Du bist auf der Suche nach mehr Sinn in dem, was du tagtäglich tust und sehr wahrscheinlich bist du an einem Punkt in deinem Leben, an dem du nicht mehr bereit bist, Dinge zu tun, die du eigentlich gar nicht tun willst. Ich verstehe dich wirklich. Und ja, es ist Zeit, um deinen Blick nochmal nach innen zu wenden. Ganz klar zu erkennen, was du bist und was du nicht bist, wofür du brennst und was du in deinem Leben endgültig loslassen willst. Denn du bist nicht da, um wertvolle Tage deines Lebens wie Seiten eines langweiligen Buches durchzublättern. Denn du trägst ein Geschenk in deinem Innern und du bist da, um dieses Geschenk auszupacken und mit der Welt zu teilen. Und es ist Zeit für deine wahre Berufung, für deine Herzensmission, die dich erfüllt und gleichzeitig das Leben anderer Menschen verändert. Hallo und herzlich willkommen zum Ich-Verstehe-Dich-Wirklich-Podcast. Dein Podcast für dein bewusstes Ich und deine Berufung. Und heute habe ich einen wundervollen Gast, den Paul Hutsch, mit dem ich ein unfassbar schönes Gespräch hatte über das Thema Berufung. Was ist Berufung? Wie findet man seine Berufung? Und da ich dir nichts mehr von diesem Gespräch verraten möchte, schlage ich vor, wir legen gleich los. Und ich wünsche dir sehr viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Und heute habe ich einen wundervollen Gast, den Paul Hutsch. Und der Paul ist Heilpraktiker für Psychotherapie und auch Coach. Und er unterstützt vor allem Musiker und Künstler dabei, ihr Gleichgewicht zu behalten, zu sich zu stehen und vor allem auch zu ihrer Musik. Und ich bin unfassbar froh und dankbar, heute den Paul hier zu haben, denn wir werden über ein sehr, sehr spannendes Thema sprechen und zwar über das Thema Berufung. Und zwar, was ist Berufung? Wie findet man seine Berufung? Und warum Berufung generell so entscheidend ist und warum es wichtig ist, dass wir unsere Berufung kennen und dass wir unserer Berufung folgen. Hallo lieber Paul, danke Hallo. dir, dass du, ähm, dass du zugesagt hast. Ich freue mich wirklich sehr, dich dabei zu haben.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Sergey, dass du mich äh, eingeladen hast. Und es ist ja sowieso immer sehr schön mit uns, also auch diese Podcast-Folge. Sehr, sehr gerne.
0: Genau, und so, ähm, die erste Frage, die mir so in den Sinn kommt. Glaubst du,
1: dass du deine Berufung lebst? Ja. Auf jeden Fall. Woran erkennst du das? Ähm, ich erkenne das daran, weil ich einfach immer glücklich bin, wenn ich das tue, was ich tue, ähm, Visionen habe ähm, und ähm, mein Leben und es und Sinn macht für mich, was ich tue. Also mhm. mir ist es ganz wichtig, dass dieser Sinn dahinter für mich passt und äh, ich äh, helfe Menschen, äh, Musikern, Künstlern, äh, einfach in, in, wirklich in ihre Kraft zu kommen, in ihre Balance zu kommen, ihre Berufung zu finden, welche Musik die überhaupt machen wollen. Ähm, und das wirkt sich aufs ganze Universum aus. Wenn diese Menschen glücklich sind und zu sich selber stehen können, dann äh, geht es den Familien besser, ihnen selbst besser. Der, der, die Schwingung des Planeten ist ganz anders, äh, als wenn sie dann immer Sachen machen, die sie gar nicht wollen. Und deswegen... Ähm, ist mein Job so wichtig, die aus diesem, den Schleier wegzuziehen, von denen, dass sie sich wirklich erkennen, wer sie sind und was sie machen wollen? Und dann sind die Menschen so on fire äh, und glücklich. Ja, und das macht mich wieder glücklich und das macht alle glücklich. Und deswegen ist, bin, liebe ich das, was ich tue. Und das ist jetzt so, ja, ich könnte mir nichts anderes vorstellen, mehr so hauptberuflich zu machen.
0: Verstehe. Und äh, der Grund, weshalb ich dir überhaupt diese Frage gestellt habe, woran du das merkst, weil ich glaube, dass dass es wirklich viele Menschen gibt, die gar nicht wissen, woran sie erkennen können, dass sie über, überhaupt ihre Berufung leben, weil sie das einfach gar nicht kennen. Weil es irgendwie, dass sie gar nicht diese Erfahrung gemacht haben, wie es sich anfühlt, das zu tun, was ich wirklich liebe, wie es sich anfühlt, meine Leidenschaft zu leben. Und ähm, ich glaube, dass wenn man das wirklich lebt, dann wird das ziemlich eindeutig, dass man sich gar nicht diese Frage stellen muss, lebe ich jetzt meine Berufung oder nicht? Ich glaube, das wird sehr offensichtlich, oder?
1: Ja, also, ja, das, das genau. Denke ich auch. Also, wenn, wenn du das einmal, wenn du einmal den Honig probiert hast, dann, dann willst du den auch immer wieder haben und dann weißt du, das einfach, dass einfach das, das Richtige ist. So, ne? mhm. Aber vielen Menschen geht es halt eben so, dass die als Kinder noch Träume hatten. Ähm, ähm, und dafür gebrannt haben und dann das harte Leben quasi sie eingeholt hat, um aus dem Sicherheitsdenken heraus, du musst dies, du musst das, Vater war so, Mutter war so, Opa war so. Ähm, und diese Gesellschaft hat sie dann so verschluckt. So, ne? Der Tobias Becker hat ja immer, da sind die Träume die Toilette runtergespült worden. So, ja. ne? ähm, und das geht, geht vielen Menschen so, dass sie schon eine Ahnung haben, aber dass das so verschüttet ist, ähm, dass das so, so, wie, so, eine, wie, so, wie, so ein, wie so eine ganz schwache Erinnerung an so einen Traum ist. so und Das wieder zu erwecken äh, in den Menschen, finde ich so, so wichtig, weil ich glaube, die Zeit äh, des Sicherheitsdenkens ähm, ist einfach vorbei. Und also äh, ne? also sein oder nicht sein ist jetzt die Frage. so ne und Und, und wirklich das zu sein, was man im Inneren im Inneren hat und das rauszutragen ist jetzt genau die ideale Zeit. Ich habe ganz viele Menschen, auch die keine Musiker sind, die noch zu mir in die Praxis kommen und da geht es meistens auch darüber, und die machen es nicht, weil, ja, dann verdienen wir nicht genug Geld und wir haben doch schon zwei Kinder und mein Mann hat Angst und deswegen machen die das nicht. Erstmal, nachdem wir bei mir sind, dann machen die das meistens, weil ich die da so ein, darin auch bestärke. Und das ist ähm, ja auch, auch meine Aufgabe. Und dann, dann wird sogar die Beziehung sogar noch besser. Weil ich hatte ganz konkret einen Fall jetzt, da ist die Frau, die möchte jetzt, äh, die ist Krankenschwester, möchte aber, möchte aber so einen Kinder-, Privatkindergarten aufmachen, hat da ganz super Connections und so, aber ist natürlich unsicher. Und der Mann ist Musiker, den kenne ich ganz gut. Ne? Und er ist aber, arbeitet an der Psychiatrie als Pfleger. Und er träumt davon, eine Musikschule aufzumachen. So, und sie geht jetzt den Schritt und er nimmt sie als Vorbild und, und das wird jetzt bei ihnen auch. Also die wachsen beide zusammen, aber einer muss vorangehen. Und das erfordert viel Mut und Unterstützung. Alleine machen das die Menschen nicht. Deswegen sind, ich sag mal, so, so Coaches wie du und ich total wichtig, so die Menschen die Hand in den Rücken zu legen und die zu unterstützen, damit sie das leben, was sie eigentlich schon sind.
0: Ja, und vor allem, also mir sind äh, schon äh, so viele Gedanken in den Sinn gekommen, während du gesprochen hast. Ich, merke, ich versuche gerade alles zu merken, so okay, das möchte ich noch fragen, das möchte ich noch sagen. Aber so auch so dieses, dass die Leute orientieren sich auch immer an anderen Menschen und dass so dieses Thema umfällt und leider ist es so, dass, dass es noch nicht wirklich viele Menschen gibt, so dass man das auch sagen kann, es gibt so viele Menschen, die bereits ihre Berufung leben und dass es tatsächlich so wenig Menschen gibt, die das tun. Und dass man vor allem, wenn man irgendwie so dieses Gefühl hat, andere wissen es besser als ich, also diese, dieser, dieses Glaubensmuster, und deshalb muss ich mich an anderen orientieren. Und die anderen leben ihre Berufung nicht, sondern sie leben ein sehr, sage ich mal, ein sehr gewöhnliches, normales Leben, was man heute als normales Leben versteht. Dann ist es natürlich umso schwerer, selbst diese Initiative zu übernehmen und zu sagen, okay, ich breche jetzt aus diesem Muster raus und ich, und ich traue mich jetzt, diesen Weg zu gehen. Und da, kommt natürlich diese, da kommen natürlich diese Sorgen, diese Angst ins Spiel und sagt dir, nein, bei dir wird das nicht klappen und glaubst du, du bist besser als die anderen, die anderen machen das ja auch nicht. Und deshalb, man braucht da wirklich so ein Warum, so etwas, etwas, was dich wirklich dass du nicht sagen, dass du, dass du sagst, ich kann nicht anders. Dass du sagst, ich kann nicht mehr hier bleiben. Ich, ich, ich habe so ein brennendes Bedürfnis in mir, dieses Leben zu leben. Und ich glaube, dass wenn man, wenn man es geschafft hat, sein Warum zu erkennen, wirklich zu erkennen, dass man diese Werte, die man in sich trägt, dass man sie nur dann leben kann, wenn man seiner Berufung folgt, dann passiert es irgendwie automatisch. Und ähm, die Frage ist natürlich, äh, was war bei dir dein Warum? Was hat dich dazu gebracht zu sagen, ich möchte jetzt nicht diesen sicheren Weg gehen, sondern ich möchte meiner Berufung folgen, und zwar um jeden Preis. Und ich bin auch bereit, dieses Risiko einzugehen, zu scheitern zum Beispiel.
1: Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ähm weil ähm, ich habe ja, ähm, vorher war ich ja hauptberuflich äh, Musiker und äh, Musikproduzent und ich habe auch eine ganz gewöhnliche Ausbildung gemacht. Also ich habe als Kind immer geträumt davon, Sänger, Musikproduzent zu sein und meine Eltern haben gesagt, ja, ja, ich schmeiß dir mal eine Mark rein, wenn du mal irgendwo singst vor Karstadt oder so. Hat meine Mutter mir gesagt, das wird nie klappen und alles und so. Und dann habe ich eine ganz gewöhnliche Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann. Und ich hatte so gesagt, ich habe erstmal dann dann Fachabi gemacht und dann so eine Ausbildung in so einem, na was war das nochmal? So eine Modefirma, die so Stoffe gefärbt haben und sowas. Ne? Und da habe ich gedacht, mein Leben ist vorbei ich bin, also es war furchtbar, ich fand das ganz schlimm, ich habe meine Freunde nicht mehr gesehen, ich konnte keine Musik mehr machen und gar nichts, ne? das war wirklich ganz, ganz furchtbar, dann habe ich bis, bis 21 habe ich das dann durchgezogen, habe mich super kacke gefühlt, also wirklich, das war schlimm und dann habe ich noch Zivildienst gemacht, da ging es wieder ein bisschen, weil ich da nicht so viel gearbeitet habe <lacht> und dann äh, bin ich äh, als schön, braver Junge, äh, habe ich eine äh, Anstellung angenommen als Retouren-Sachbearbeiter an der Modefirma, wo ich ganz halt irgendwelche Kisten habe habe und äh, dann auch darüber wirklich äh, depressiv geworden bin also ich bin wirklich ich bin da ausgeflippt im lager habe alles kurz und klein geschlagen da also das war ganz schlimm für mich und erst als ich dann und von einem tag auf den anderen bin ich zu meinem chef gegangen habe allen mut zusammengepackt und habe mich getraut zu sagen ich kann diesen job nicht mehr machen ich will das nicht mehr äh, können sie mich nicht rausschmeißen damit ich Arbeitslosengeld kriege, damit ich so einen Kredit äh, beantragen kann, ich will ein Tonstudio aufmachen. Da sagt er zu oh. mir, ich sagt er so, der Hutsch, warum sind Sie nicht schon, äh, nicht schon früher gekommen? Da habe ich ihn sofort angesehen. Mache ich sofort. Ich unterstütze Sie. da finde ich so mutig von Ihnen. Und mit dieser Entscheidung, da kriege ich gerade selber ein bisschen Gänsehaut, ähm, hat sie, haben sich alle Türen und Tore geöffnet. Ich bin auf einmal, weil das war, ich wollte das immer machen, dieses Feuer im Herzen. Da gab es noch gar keinen Warum. Ich wollte, einfach dieses. Ich wollte es einfach machen. Ich habe das Gefühl, ich will das jetzt machen. So wie Astronaut werden, so als manche Kinder oder Feuerwehrmann. Ne? Ja, ja, und dann, dann habe ich das tatsächlich gemacht und mit 23 habe ich mein eigenes Tonstudio für zigtausend von Euro Kredite bekommen und dann die richtigen Leute kennengelernt. Ich habe dann, diese eine Entscheidung hat mich dann 15, 16, 17 Jahre lang hauptberuflich da drin leben lassen, bis die nächste Krise kam. Okay. Also, da hat es zehn Jahre gedauert, weil ich äh, dann irgendwann in so eine Maschinerie reingekommen bin, ähm, zu produzieren, abzuliefern, weil ich da gut, gut Geld mit verdient habe. Ne? Und dann kamen dann irgendwann die Kinder und dann war ich nur noch auf Tour und habe alle Aufträge angenommen. Und dann bin ich schon wieder in Burnout gefallen, am Höhepunkt meiner Karriere. Ich habe 15 15 äh, DJ-Gigs im Monat gehabt, ganz viel in Russland gewesen und, und eine ganze alte Sowjetunion. Äh, aber ich habe mich innerlich immer mehr leer gefühlt, weil ich einfach die Herzensmusik vergessen habe. Ich habe die gar nicht mehr gehört.
0: Okay, das heißt, du hast quasi das äh, gemacht, was die Leute hören wollten von dir.
1: Genau, genau. Und ich ja. wusste nachher nicht mehr, was ich will. Ich wusste, okay. ich habe meine, alle Träume waren weg. Das Geld war da, aber die Träume waren weg und da geht jeder Künstler, jeder äh, Mensch, der auf Schwingungen reagiert, äh, geht zugrunde. Die Künstlerseele stirbt einfach und so habe ich mich gefühlt und das war für mich eine Katastrophe. Also dann wieder Burnout und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich eine, äh, eine Therapie. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt möchte ich Menschen helfen und habe selber eine Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht und habe dann Psychotherapieausbildungen gemacht und Coachingausbildungen. So und jetzt ist meine Aufgabe, äh, äh, ich mache gerne noch Musik, ich bin auch Musiker von Herz und Seele, aber das, diese Stimme, was ich machen will in der Musik, kommt jetzt langsam zurück, weil ich das nicht mehr wegen Geld mache, sondern aus Freude. Und jetzt habe ich die allergrößte Freude, Menschen zu begleiten. Ähm, ja, ihre Herzensmusik zu finden. Das muss nicht unbedingt Musik sein, die wir hören mit den Ohren, aber mit dem Herzen hören. Und das ist jetzt so, ja, das ist für mich jetzt noch wertvoller. Also immer der Schmerz war letzten Endes der Motivator. So ne? negative Gefühle habe ich eben in deiner, in deinem, äh, äh, in einer Insta Story gesehen. Ja. Also da, ich bin der Meinung, dass da, wo die negativen Gefühle sind, da das Glück liegt. Das ist ein Wegweiser fürs Glück. Absolut. Ja. Kann man bei mir. Ja. Das, das ist meine Erfahrung. Ne? Und alle Krisen sind äh, immer Wahrnehmungskrisen. Ne? Wie wir wenn wir das anders wahrnehmen, wenn wir das transzendieren, liegt da auch die Freude. Und hätte ich das nicht erlebt, wäre ich mit der Musik weiterhin erfolgreich gewesen, hätte ich jetzt nicht diese tolle Aufgabe. Und ich kann wirklich sagen, ich bin glücklicher denn je. Äh, mit der Musik war ich nie so glücklich wie am, am Anfang, ne? als ich das ja. gemacht habe. Mhm. Aber jetzt bin ich bin so erfüllt mit dem, was ich tue und habe wirklich Sinn, da drin Menschen zu unterstützen und zu helfen und zu begleiten. Und das macht mich glücklich und ja, also mein Motivator war ganz oft das Feuer im Herzen und der Schmerz.
0: Okay. Und ähm, wenn du jetzt auf die Dinge schaust, die du jetzt ähm, für andere Menschen machst, was glaubst du, was ist für dich so das Schönste daran? Also wirklich nur die eine einzige Sache, die so schön ist, die, die, ähm, die dir so viel zurückgibt. Also bei mir ist zum Beispiel, also das Schönste überhaupt an meiner ganzen Tätigkeit, wobei, an meiner Tätigkeit finde ich hundert schöne Sachen, aber so das absolut Schönste, wo ich denke, oh mein Gott, ich bin so dankbar, dass ich, dass ich diesen Weg gehen darf, ist, wenn ich bei einer Person dieses Aha-Moment dieses Aha schaffe und dass die Person erkennt, dass das, das sie sich wirklich
1: wünscht, doch möglich ist. Mhm. Ja. Oh mein Gott! Ja. ja, bei mir ist es ganz ähnlich. Ich habe gerade äh, den, den Impuls, wenn ich sehe, wer hinter der Maske ist, mhm. das sehe ich relativ schnell, aber wenn ich das auch an an, an anträgern kann bei den Menschen, dass die dann hier, wenn ich die Augen leuchten sehe, wenn die, wenn, wenn eine Klientin von mir möchte jetzt ein Brautmodengeschäft aufmachen. Hat, ich habe kein Geld, klappt alles nicht. Ne? Und ich dann da reingehe und dann diese Freude spüre, wer die hinter dem Sicherheitsdenken sind, wer hinter der Depression, hinter, hinter dem Ich-kann-das-nicht, hinter, äh, hinter der Wertlosigkeit. Ne? Wenn ich da so reinschauen kann und dieses Feuer sehe, diese, diese, diese Liebe sehe und das kommt dann raus und die Leute gehen dann hier raus mit dem Gefühl, Ey, da ist was und da glaube ich jetzt dran und, den, und der Paul hilft mir dabei. Das ist so, wo ich einfach sage, dann, dann bin ich wie so ein kleines Kind, das einfach so so, so, so jung, so, äh, so ne. Und das ist wow. so ein so ein wichtiges. Das ist so wichtig und so schön. Also dass dieses Herzensfeuer zu sehen, wie das aufflammt. Das ist dieser Moment, wo die Leute Hoffnung, Begeisterung, Liebe, Enthusiasmus, ähm, ähm, ja, ruhig auch mal euphorisch sind und aus ihrem Hamsterrad ähm, rauskommen und, und sehen, wer die wirklich sind, nämlich wirklich Potenzial für ganz, ganz viel. Und diese ja. Momente zu sehen, habe ich ganz oft, ist absolut mein Antrieb, weil das macht die Welt besser, Punkt.
0: Ja, sehr schön. Und du hast übrigens ein sehr äh, spannendes Thema angesprochen, schon ganz am Anfang. Und ich wollte dir eine Frage stellen, dann habe ich sie vergessen. Jetzt hast du sie nochmal angesprochen. Jetzt habe ich mich sogar nochmal erinnert. Und zwar das Thema Sicherheit natürlich. Und es ist wirklich unfassbar dass wir unsere Generation auch die nächsten Generationen erleben, dass diese Sicherheit, diese äußere Sicherheit eigentlich nur eine Illusion ist und schon immer eine Illusion war. Und vielleicht die älteren Generationen ähm, konnten sich auf diese äußere, illusorische Sicherheit verlassen, aber wir können das nicht mehr, weil diese Sicherheit auf einmal so schnell weggehen kann. Und ich glaube, dass wir jetzt lernen dürfen, was wirklich Sicherheit bedeutet. Und aus meiner Sicht ist so, Sicherheit, wenn du wirklich mit deinem inneren Kompass verbunden bist, weil dann bist du wirklich am sichersten, dann bist du in der Gegenwart. Und dann, und dann weißt du, du brauchst dich nicht mehr an den äußeren Faktoren zu orientieren, an dem, was im Außen passiert, an dem, was andere Menschen tun, weil du einfach mit dir verbunden bist. Und du weißt, was ist der nächste Schritt. Und bei diesem Sicherheitsdenken, da ähm, wollen immer Menschen alles im Voraus wissen. Wie, wie aus der nächste Schritt, der übernächste, der 30. der 100. was ist das Ergebnis. Also wirklich alles kon konkret planen, weil sie einfach so stark dieses Missvertrauen haben, da könnte etwas schieflaufen. Und ich glaube, dass bei dieser neuen Sicherheit, dieser inneren Sicherheit, brauchst du gar nicht zu wissen, was du, was alles so in drei, vier, keine Ahnung, zehn Tagen, hundert Tagen passiert. Es reicht dir zu spüren, was ist der nächste Schritt und ungefähr zu wissen, was ist die Richtung. Und ich glaube, das ist ein krasser Shift von dieser alten Sicherheit, die Menschen immer noch behalten wollen. Die wollen immer noch genau, also die wollen nicht spüren, was sie tief in ihrem Innern wissen quasi, sondern sie wollen das im Außen sehen. Sie wollen, dass jemand kommt und sagt, das ist so und so und so und du darfst dich drauf verlassen. Aber das ist, das kommt immer weg. Und ich glaube, dass es wirklich so dieses nach innen gucken und diese innere Sicherheit zu finden, das ist der, das, ähm, das Wichtigste, wenn du deine Berufung finden möchtest, weil du findest sie niemals im Außen und keiner kann dir das zeigen. Und ähm, Wenn du zum Beispiel irgendwas machst, ähm, was andere Menschen tun und du bist mit dir selbst nicht verbunden, dann weißt du gar nicht, ob das, was du jetzt machst, ob dir das überhaupt gefällt oder nicht. Genau. Und ähm, ja,
1: ja, also da möchte ich, äh, da habe ich letztens nochmal drüber nachgedacht. Ne? Diese, diese Sicherheit. Ich meine, wenn wir unsere Großeltern sehen oder Urgroßeltern, die im Krieg aufgewachsen ist, da gab es diese innere Stimme nicht, diese Verwirklichungsstimme nach Berufung. Da war einfach nur pures Überleben angesagt. Ja. Und, und ähm, das wurde dann natürlich dann in den Generationen ein bisschen weiter vererbt so. Ne? Ähm, und und das jetzt so diese diese Selbstverwirklichung, beziehungsweise diese Berufung zu leben, dass diese innere Stimme, das Herz, das mit allem verbunden ist, das wird jetzt immer lauter bei den Menschen. So, ne? Und äh, diese Sicherheit, früher konnte man sagen, wenn du einmal im Betrieb warst bei ThyssenKrupp, dann warst du auch da 40 Jahre. Das ist aber nicht mehr so. Diese Sicherheit gibt es einfach nicht mehr. Ne? Ähm, und Dadurch, dass diese Stimme, diese, man nennt sie ja vielleicht Indigo-Kinder, Kristallkinder oder was auch immer, dass einfach ein Bewusstseinsschiff da ist und diese Sicherheit wirklich im Innen spürbar ist und das will jetzt raus. Das ist nicht wie bei unseren Großeltern und das wird immer klarer für mich. so Das ist eine neue Welt, eine neue Erde wie Eukat Tolle das so schön beschreibt. Und ich glaube, dieser Bewusstseinsschritt ist toll. Und was ich, was ich ganz wichtig finde, es sind so viele Leute am Berg. Ich, Gott setzt nicht auf ein Pferd, wie damals auf seinem Sohn Jesus. Den konnte man noch umbringen, um das zu ersticken. Aber der, der Same ist gesetzt. Aber jetzt gibt es so viele Menschen, die auf der ganzen Welt aufstehen und das, 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 das Bewusstsein anheben, das lässt sich nicht mehr, du kannst Eckartolle äh, äh, weiß nicht vernichten, aber da, es gibt tausend andere Teams, ja. Tobi Beck, du äh, ach, Millionen so, ne? Und das ist nicht das Schöne bei der Zeit, dass wir alle jetzt zusammen an diesem Projekt der Bewusstseinsanhebung arbeiten und uns kann gar nichts mehr passieren. Wir sind zu stark. So, ne? so Und äh, das finde ich so schön als Gedanke, dass, dass diese innere Sicherheit immer mehr äh, äh, an Gewicht hat und die äußere immer weniger. Weil dann kannst du dich immer wieder neu erfinden. Also ich war Musikproduzent, jetzt bin ich Halbpraktiker, vielleicht mache ich in zehn Jahren, weiß ich nicht. so ne? äh, 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 Und das finde ich so faszinierend in unserer Zeit. Also das kann ich wirklich fühlen, dass dann Bewusstsein schifft Und meine Kinder und, und Kindeskinder, das wird einfach nochmal mal 100 Mal gehalten. Also so empfinde ich das.
0: Ja, verstehe. Ich verstehe dich voll und ganz, was du sagst. Und ähm, du hast auch gesagt, dass es war bei dir so dieses Feuer, was du gespürt hast und dieser Schmerz. Und ähm, ich kann mich noch erinnern an ein Selbstgespräch, also ein Gespräch, das ich mit mir selbst geführt habe in meinem Kopf. Äh, und zwar, ich habe mich gefragt, was ist denn überhaupt Berufung oder Berufung? vielleicht noch genauer, was kann Berufung sein? Und einerseits, ich verbinde Berufung schon mit, de, mit dieser Freude, mit etwas, was uns gefällt. Das ist in erster Linie aus meiner Sicht etwas, was wir wirklich machen wollen. Etwas, was uns in erster Linie Freude bringt. Und gleichzeitig, es ist auch etwas für andere. Also es ist etwas, wo quasi andere Menschen ähm, Mehrwert bekommen, etwas, was wir für andere ähm, erschaffen. Und ich habe mich gefragt, wie, 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 kann, wie kann man seine Berufung finden? Wie kann man sie erkennen? Und dann plötzlich hatte ich ein paar Gedanken, dass es natürlich unsere schlimmsten Erfahrungen sein können, die wir in unserem Leben erlebt haben und vor allem, die wir auch gemeistert haben. Und dass es ist halt... Für mich so einerseits, es ist halt so eine Kombination. Einerseits ist es etwas, was du so gerne machst, was dir gefällt, was dir Spaß macht. Weil du machst es ja nicht in erster Linie für andere Menschen. Du machst es, weil das, deine, das ist etwas, wo du dich wohlfühlst. Weil es wäre für mich zum Beispiel keine Berufung, wenn, wenn, du, wenn du sagen würdest, du machst das in erster Linie nur für andere Menschen. Und selbst, selbst dann, es gibt ja Menschen, die immer sagen, ich mache das für andere aber die sind sich manchmal nicht dessen bewusst, dass sie das zwar für andere machen, aber das macht ihnen Spaß. Also, dass sie das schon für sich selbst machen, weil sie diese Freude spüren. Also, es muss schon Spaß machen. Du machst es nicht in erster Linie, um anderen Menschen diese Freude zu geben. Und ähm, was ich dabei für mich herausgefunden habe, zum Beispiel meine Berufung, ich bringe anderen Menschen bei, ähm, mit Situationen umzugehen, die schwierig sind und die ich in meinem Leben gemeistert habe. Also das bedeutet, das, was bei mir quasi schiefgelaufen ist, ja. wird dann zu meiner Berufung. Das heißt, ja. diese Erfahrungen, diese schlimmsten Erfahrungen, diese, dieser negative Imprint, ähm, diese negativen Spuren, die in deinem Leben ähm, entstanden sind, können ähm, deine Berufung sein wenn du diese Erfahrungen zum Beispiel in deinem Leben gemeistert hast und ich glaube wirklich daran, dass Berufung ist ein Geschenk von dir an andere und es ist ein tolles Geschenk, wenn du, start, wenn du unangenehme Situationen, wenn du Herausforderungen in deinem Leben gemeistert hast und sehr wahrscheinlich, weil du ein Mensch sind, weil wir alle Menschen sind, wir sind ähnlich, diese anderen Menschen haben ähnliche Herausforderungen und dann kannst du mit diesem Geschenk rausgehen, du kannst anderen Menschen helfen, genau dieselben Herausforderungen, die du für dich gemeistert hast, dass sie das auch meistern können. Und das kann ein sehr guter Ansatzpunkt dafür sein, um deine Herausforderungen zu erkennen. Und meine Frage an dich, weil das, ich glaube, das ist die häufigste Frage, die immer gestellt wird. Okay, wie finde ich meine, wie finde ich meine Berufung? Was soll ich tun? Ich habe keine Ahnung, was meine Berufung ist.
1: Ja, also bei mir ist das ganz einfach. Ich rede mit, mit den Leuten eine Stunde und ich, dann wissen die das. Okay, wie machst du das? Ich spüre das einfach. Also die oh. reden dann davon und davon und ich, ich habe ja schon, weiß nicht, hunderte Klienten schon gehabt. Und äh, bei den manchen ist das einfach auch verschüttet und die wollen das dann auch nicht. Aber wenn ich das dann anpikste, wie ich hatte eine, die ist Kindergärtnerin, die wäre gerne Schauspielerin. Okay. Also, sehe ich das in den Augen, okay, das ist mein Traum, das ist meine Bühne und dann funkeln die Augen und dann geht der Vorhang aber wirklich auf der Bühne auch wieder zu und dann spreche ich das an ne? und dann äh, merke ich das so. Also bei manchen ist es auch, ich habe ja auch Psychotherapien gemacht und wenn es wenn es mit Depressionen, dann ist es wirklich, der Vorhang ist zu. Das ist dann schwierig, ne? aber ähm, ich sage mal psychisch äh, gesunde Menschen, das ist so schnell, die erzählen dann über Autos, über, das kann ja auch ein Autoliebhaber sein, der, seine, der, der die besten Autos bauen will, für, für sich und für andere. Ne? Und, und das ist so schnell spürbar wie, wie ich habe schon ich habe aller skurrilsten sachen brautgeschäft ähm, 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 fotograf oder das ist ganz egal so ne? aber das das ist einfach das wirst du auch spüren wenn ein, wenn, 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 wenn man in die augen guckt und diese herzenschwingung wahrnimmt dann weiß man was die leute wirklich lieben ob das dann die berufung wird es ist die Berufung, ne? ob, ob sie dann wird im Beruf ne? oder den, wenn man dem Beruf folgt, wenn man das jetzt mal ein bisschen ähm, Berufung, ne? ja. um, das ist dann natürlich dann noch eine andere Frage, aber das ist einmal wird das angepiekst und dann arbeitet das in den Menschen. So, und dann sagen ich kann das nicht mehr machen, ich kann nicht mehr an der Maschine stehen. Mhm. So, ne? Und das hat nichts mit Undankbarkeit zu tun, sondern sie sagen einfach, ich will Sinn haben im Leben und mein Sinn ist es nicht, Waffen zusammenzubauen, sage ich jetzt mal. Ne? Sondern, sondern ich möchte vielleicht, äh, war ich selber, ich habe jemanden gehabt, der war selber drogensüchtig und jetzt arbeitet der und holt Kinder von der Straße. Und das erfüllt ihn mit Liebe. Da kann er, was, da kann er wirklich was ähm, geben. Ne? Aber es macht er natürlich... Äh, äh, ja, er, er gibt was und dadurch bekommt er ganz viel Provision. Also das, das dupliziert sich da ganz einfach. Ne? Das, das ist auch das, was du, was du eben meintest, so. Ähm, zurückgeben, zurückgeben. Ähm, ja, natürlich aus Dankbarkeit, aus vollem Herzen zurückgeben und ich finde, ich habe letztens einen Spruch gehört, da sind mir wirklich die Tränen gekommen. Äh, der, einer der reichsten Männer der Welt, ähm, ähm, wie hieß der, Andrew äh, Carnegie, ähm, ja, der, der Napoleon Hill hat dieses Buch geschrieben über ihn und er hat gesagt, er ist dankbar dafür, dass er seine Reichtümer teilen darf. Denn nur was, er hat gesagt, nur was ich anderen gebe, kann ich wirklich meinen nennen. Okay. Mhm. Das ist das, wo ich hundertprozentig hinterstehe. Weil wenn ich was gebe, bekomme ich aus vollem Herzen bekomme ich doppelt und dreifach zurück. Aber ich muss es wegen, nicht wegen dem Neben machen. Ich mache Ja. Das jetzt, das kriege, sondern es ist einfach, wenn das Herz voll ist, kann es nur geben. Das ist die Natur des Herzens für mich. Absolut. Und, 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 und alle profitieren. Win-Win-Win-Win-Situation für alle. Ja. Ja, und das ist das, das volle Herz, was liebt. Und dann kannst du nicht mehr anders. Also, das geht nicht anders. Ne? Aber das ist dann wieder so ein Bewusstseinsgrad, das aber auch oft viel über Schmerz kommt. So, ne? Und äh, nochmal zum Thema zurück: Berufung, glaube ich, dass die Frage, was hast du als Kind gerne gemacht, ist immer gut. Und wo die Augen funken, funkeln, und man kann heute mit jedem, mit, je, mit jedem Scheiß Geld verdienen. Und, Absolut. Ja. Also, ne, Scheiß meine ich nicht despektierlich, wo man einfach meint, ja, das kann doch nicht wahr sein, dass der damit Geld ja. verdient. Ne? So, ähm, ähm, wenn man das mit Herz macht, dann kann es nicht anders sein, als diese Energie sich auch im Geld widerspiegelt. Und dass man das macht, wenn man wenn man, wenn, dann kommen wir wieder zum Warum, wenn man das warum weiß. Oder warum mache ich das Ganze? Herzensfeuer ist gut, nächste Stufe warum.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, dass dieses Geben, dass es generell unsere wahre Natur, beziehungsweise wir sind nah dran an unserer wahren Natur, wenn wir wirklich wenn es uns wirklich gelingt, in dieses Gefühl zu kommen, von Herzen zu geben. Nicht, nicht, weil wir im Hinterkopf das Gefühl haben, okay, wenn ich jetzt gebe, fühle ich mich gut, wenn ich jetzt gebe, dann, dann kommt etwas zurück oder so, weil das wäre ja so ein Mittel zum Zweck, sondern wirklich bedienungslos zu geben und auch Freude und Spaß daran haben zu geben. Ich glaube, das ist wirklich die größte, die schönste Beschreibung und Definition einer Berufung. Und ähm, was ich dir noch sagen wollte, dass ähm, ich glaube sogar wirklich daran, dass jeder von uns ähm, seine Berufung in sich trägt und dass jeder von uns tief in seinem Innern ganz genau weiß, was seine Berufung ist. Und der Grund, weshalb wir das nicht bewusst wissen, ist, weil wir das nicht bewusst wissen wollen. Weil, überleg dir mal, du lebst lange ein normales, gewöhnliches Leben. Du hast wahrscheinlich eine Familie, du hast Kinder, du hast schon deinen Alltag, du hast bestimmte Routinen in deinem Leben. Und stell dir mal vor, plötzlich hättest du den Mut und du würdest dann in diese Box reinschauen und erkennen, was deine Berufung ist. Und das könnte für dich vielleicht bedeuten, dass du dein Leben jetzt massiv umkrempeln sollst und wirst, weil dann hast du gar keine Entschuldigung mehr. Und vor allem, wenn wir diese Angst in uns tragen, ich komme damit nicht zurecht, so eine tiefe, unbewusste Sorge, ich komme damit nicht zurecht, wenn ich meine Berufung erkannt habe, ich werde es einfach nicht schaffen, dann ist es für uns, sehr bequem, sie einfach nicht zu wissen. Ja, weil ich wirklich davon überzeugt bin, warum sollen wir denn unser ganzes Leben, wie ist das möglich, dass wir unser ganzes Leben nicht wissen, was unsere Berufung ist? Das wäre ja, wir müssen ja dafür etwas tun, weil sonst müsste eigentlich dieses Wissen ganz von selbst irgendwann an die Oberfläche kommen. Und eigentlich für mich ist es so, dass wir unbewusst wirklich dagegen drücken. Unsere Berufung möchte rausgehen und wir drücken dagegen, weil wir das Gefühl haben, ich bin nicht bereit, ich, ich möchte und vor allem, wenn wir noch unbewusst wissen, was das genau ist, vielleicht wissen wir auch unbewusst, das würde so viele Veränderungen mit sich bringen. Das wäre so eine unfassbare Herausforderung. Und die Frage ist, wie, wie findet man diesen Mut? Weil im Prinzip äh, diese, dieser, äh, der Unterschied oder, oder diese Lücke zwischen ich bin kurz davor, meine Berufung zu, zu erkennen und zu handeln und ich handle wirklich, ich komme in die Umsetzung, da ist eigentlich nur der Mut. Eigentlich nur mutig zu sein und was glaubst du, wie, wie schafft man es wirklich, diesen Mut zu finden? Weil ich glaube, wenn der Mut da ist, dann hat sich diese Frage mit der Berufung automatisch
1: erledigt. Wie siehst du das? Mhm. ja, ähm also ich glaube tendenziell, und das habe ich in meiner Erfahrung, in meinem Leben und mit vielen Menschen gemacht, dass der Mensch äh, oder das Gehirn äh, Veränderungen scheut, ganz einfach. Weil wir überlebt haben und das Gehirn ist noch so, also der, gerade die 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 alten Gehirnteile, olympisches System und Mandelkern und so, die sind darauf aus, du hast doch überlebt, Halsmaul. Mhm. Ist doch alles gut. So, ne? Und immer wenn wir Veränderungen spüren, bedeutet das, es ist Gefahr. Und darauf ist unser Gehirn noch ausge, ausgeprägt. So. Deswegen ist es immer gefährlich auch. Natürlich ist das gefährlich so. Ne? Aber wenn dein Herz, deine höhere Selbst mal ähm, so ähm, Takeover macht so, und du spürst das, du hast mal meditiert oder du hast mal mit einem spirituellen Lehrer zusammengesessen, der, der triggert das in dir an. Und du kannst dann irgendwann nicht mehr. Und wenn du dann also ich, ich war ganz ehrlich, ich, ich habe gedacht, entweder ich kündige jetzt den Job oder ich bringe mich um. Das war so schlimm für mich, damals. Ne? Und dann habe ich gedacht, nee, ich suche mir jetzt Hilfe, ich suche mir jetzt einen Therapeuten und ich mache das jetzt. Und diesen Mut, der kann manchmal nur über Schmerz kommen oder über die ganz große Freude, über dieses Herzensfeuer. So, ne? Und für manche dauert es eben, eben aber was wir machen können als Coaches, finde ich, als Inspiratoren, als als, als ne, äh, so einen Samen reinzusetzen, äh, das Feld ist ja schon da, also äh, mhm. ähm, äh, ist schon von dem von von demjenigen selbst, ist das schon ausgegraben so, ne? und der weiß es selber ja auch schon und man setzt rein und sagt, boah, du bist total begeistert, wenn du darüber sprichst, da da lacht dein ganzes Herz, sagt der ja und dann wächst das und irgendwann kommt das durch die Betondecke und dann ist der Schmerz da, die Angst ist da, aber dann sucht er sich einen Coach, eine Coachin und geht mit dem da durch. So, und das kann innerhalb von sechs Monaten sein, zwölf Monaten. Man kann das nicht erzwingen. Das ploppt auf. Wenn der Schmetterling reif ist, ist der Schmetterling reif. So, ja, das stimmt. Man ist, Schmetterling. So, ne? Und was wir nur machen, wir können einfühlsam triggern oder ein bisschen gießen, ein bisschen Sonne drauf geben. So, und dann wird das, dann habe ich das Vertrauen in die Menschen. Dass die das, dass das wächst und dann werden sie ihre Berufung finden. Und, und, und wenn nicht, ist auch nicht, ich finde auch nicht ganz so schlimm, aber, aber ähm, ja, es, irgendwann kommt das schon. Und wenn es mit 50 kommt, also ich bin da fest felsenfest von überzeugt so und ähm, das ist nie ja, zu spät. Es ist nicht, es ist nie zu spät ne? und, und, und ähm, irgendwann, wenn der Mut von alleine wächst, diese Pflanze wächst und äh, dann wird dir irgendwann größer als die Angst und dann gehst du durch die Angst durch. Solange die Angst noch zu groß ist, ist der Mut noch klein ne? und das wächst dann immer und das kann mit Motivation, äh, also Motivation nicht, aber mit liebevollen Gesprächen passieren, im Umfeld, mit einem Coach oder was auch immer. Ne? Und dann äh, erwacht, äh, erwacht der Schlafende zum Riesen. Und das habe ich ganz oft erlebt. So, ne? Und dann, dann ist es ein Selbstläufer. Und dann machen die das auch. Also, so sehe ich das. Den Mut aktiv zu finden, ist schwierig, wenn noch zu viele Decken drüber sind. Verstehe. Ne? Decke muss weg. Und das können wir als Coaches, ich sag mal, begünstigen. Aber die Decke wegziehen muss derjenige selber.
0: Das bedeutet, ähm, die Reise nach innen, die Reise zu dir selbst.
1: Ja, absolut. Letzten Endes ist es ja das, das zu spüren, was in mir wirklich drin ist. Was möchte ich, warum bin ich hier auf der Erde oder auf diesem Planeten? Was möchte ich sein? Und das auch dann im nächsten Schritt dann auch irgendwie festzulegen. Weil ich habe jetzt ganz oft das, das Gefühl, dass so diese alte Psychologie ganz viel ist, also nach Freud und so, ähm, erkenne, was deine Muster und Prägungen sind und dann wirst du heil. Aber das glaube ich nicht dran. Es ist eher so, Erkenne, wer du schon bist, nämlich ein, ein göttliches Wesen oder ein, ein, ein universelles Wesen, ähm, das schon die reine Liebe und das Potenzial ist. Also kannst du auch entscheiden, wer du sein willst, wenn du deiner inneren Stimme folgst. Das ist jetzt so, ich glaube, das wird sich jetzt trennen und immer mehr in diese Richtung gehen, Spencer und wie alle äh, äh, Greg Braden, die, die forschen ja alle in dieser Richtung. Und so. Ja. Und das, dass wir erkennen, wer wir sind, nämlich ja. Äh, der der Raum zwischen Atom und Elektron und, ja, äh, ja. und da ist alles möglich so ne? und das ist so ja da da möchte ich mich drauf fokussieren bei den Menschen weil das ist wirklich möglich so und wenn man das wenn ich das sehen kann und dann triggere ich das an und dann geht es meistens auf und die Leute können dann nicht mehr anders und dann kommen die dann zu mir ich habe aber Angst <lacht> ich habe kein Geld und meine Mama guckt komisch und äh, äh, mein Mann will das gar nicht. Und, und, mhm. ne, und dann zu sagen, hey, deine Stimme, was sagt die dir? Ja, ich will das so. Okay, dann schaffst du das auch und ich stehe an deiner Seite.
0: Verstehe. Das heißt quasi, dass die Berufung ist oder könnte man nennen, Berufung ist ähm, die Erweiterung deines Selbst, deines wahren Selbst. Und und wenn du wenn du wirklich deine Berufung nach außen tragen möchtest, dann ist wirklich es geht kein Weg dran vorbei, nach innen zu gucken, wirklich bis zu deinem Kern zu gelangen und zu sehen, was möchtest du wirklich nach außen transportieren? Und ähm, weil manchmal kommt es mir so vor, wenn Leute mich fragen, okay, wie finde ich meine Berufung? Als wäre das so ein lokales Problem im Außen, als wäre das so wie wie kann ich meine Waschmaschine reparieren? Weißt du, so lokal im Außen, ganz schnell, was soll ich da im Außen tun? Welche Aufgaben muss ich machen oder was, welche, welche schriftlichen Aufgaben, was muss ich denken oder so? Wo ist meine, wo ist meine Berufung? Und Berufung ist so viel mehr, also diese Frage ist so viel mehr. Es ist eigentlich dein komplettes Leben. Kennenlernen, dich kennenlernen, wie du wirklich, wirklich bist und dann daraus so, nach und nach entsteht so diese, diese, diese Richtung, diese, diese, diese Bewegung, dann bekommst du immer mehr so dieses Gespür, ah, okay, ich verstehe und ich glaube nicht, dass man da immer ankommt und ich glaube auch nicht, dass die Berufung immer statisch ist, also ich glaube, die ändert sich und, und du änderst dich und plötzlich merkst, okay, ich interessiere mich für etwas anderes und dann, ich bin bereit, das loszulassen, weil das begeistert mich gerade so sehr und ich, und das ist halt so ein Tanzspiel des Lebens einfach. und ähm, Ja. Und ich habe noch eine letzte Frage an dich und zwar, äh, ich wünsche mir sehr, dass alle Menschen, die sich diese Podcast Folge anhören, dass sie am Ende ähm, einen Schritt haben, einen kleinen, kleinen, winzigen Schritt, den sie sofort, nachdem sie diese Podcast Folge gehört haben, ähm, in diese Richtung machen können. Was wäre dieser Schritt aus deiner Sicht? Also der wirklich super einfach ist, super easy und der sofort ein Ergebnis, auch wenn es ganz klein ist, ein Ergebnis liefern kann, damit einfach diese Motivation, damit, damit man einfach in die Umsetzung kommt. Was glaubst du, was wäre dieser Schritt? Der ultimative Schrift, um deine Berufung zu
1: finden, von Paul Hutsch. Genau, also ob der ultimativ ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man seine Kindheit geben kann. Und wo man noch nicht so konditioniert war, was hat man gerne gemacht, hat man gerne ja. gemalt, hat man gerne Musik gehört, hat man Musik gespielt, hat man irgendwo draufgehauen, wo hat das Herz gelacht? Wo hat man die Zeit vergessen? Vielleicht beim Sandburg bauen, vielleicht beim, vielleicht beim äh, Pizzabacken, ähm, 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 Berufen kann alles sein. Wenn man das mit Herz und Seele macht, ist es ganz egal, was man macht. Ne? Dann, dann. Ne? Und, und wo war da die Freude? Im Entwickeln, im, im, im Handwerklichen, im, im Blumenschneiden, im Blumenpflanzen. Ne? Und da mal äh, als wirkliche Empfehlung zu, reinzugehen, wie war das als Kind, was hat mich wirklich, wirklich begeistert? Und das hat, glaube ich, auch ganz viel mit der heutigen Berufung zu tun, weil da war der Same, das war drin, das haben wir mitgebracht, glaube ich. Ne? Und wir haben es aber mit der Zeit vergessen, durch die Gesellschaft, durch Druck, durch alles Mögliche. Und ich glaube, das ist ein guter Anfang, wie wir anfangen können, zu uns selbst zu kommen, weil da waren wir noch, sag mal, reinen Herzens äh, oder, oder viel mehr rein Herzens, als, als viele von uns jetzt sind. So. Und wenn das wieder kommt, ich denke, das ist ein guter Anfang.
0: Ähm, genau, ich kann mir gut vorstellen, dass man auch diese, diese Situation, die man erlebt hat, damals in der Kindheit, es muss ja, zum Beispiel, wenn man davon geträumt hat, ein, ähm, äh, keine Ahnung, ähm, man hat gedacht, ich möchte ein Sänger werden oder, keine Ahnung, ich möchte ein Pilot werden oder so. Es muss ja nicht unbedingt genau das sein. Es ist aber schon sehr hilfreich, wenn du dich an diese Situation erinnerst, weil du, du bekommst dieses Gespür, dieses Gefühl, du verbindest dich wieder mit diesem Gefühl. Wie fühlt sich das überhaupt an, etwas zu wollen, etwas sich etwas zu wünschen? Und da liegt schon dieser Impuls bzw. dieser Samen, wie du schon gesagt hast, drin. Und du kannst dich damit verbinden und vielleicht lässt sich diese Situation oder diese, das, was dir so sehr gefallen hat damals, ähm, auf die heutigen Situationen übertragen und dass du all das in irgendeiner anderen Form auch leben
1: kannst. Genau, genau. Also wenn du Sänger werden wolltest und ähm, du kannst einfach nicht so gut singen, ne, kann aber zum sein, Beispiel. zum Beispiel kann mhm. aber sein, dass du mit Menschen in Kontakt kommst und mit deiner Stimme als ja. Sänger oder, oder als ähm, weiß ich nicht, als äh, Pizzabäcker, der, der gerne mal laut singt, der aber nicht singen kann. Also in Kontakt kommen mit Menschen, das ist ja Gesang auch, dem was geben, was Schönes. So. Und da kann man vielleicht, äh, vielleicht ist derjenige, der gerne Sänger werden wollte, vielleicht nicht so ein guter Handwerker oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Ne? Das kann sich ja auch transformieren. irgendwie so Aber was hast du als Kind gerne getan? Hast du gerne kreiert? Oder was auch immer. Und du machst jetzt aber nur so ein, einseitige Sachen am Fließband, frag dich selber, ob dich das glücklich macht. Ja. Das ist die, Berufung. die Berufung macht dich immer glücklich, also nicht immer ja. es gibt Schwierigkeiten, aber du spürst dieses Feuer. Das mache ich. Das ist, warum ich, warum ich das überhaupt machen möchte. Ne? Und da kann man in der Kindheit, glaube ich, ganz gut an, ansetzen und einfach mal bewusst wahrnehmen. Und ich glaube, das ist ein guter erster Schritt. Und dann meldet ihr uns beim Serge, ihr euch beim Serge oder bei mir. Und dann können wir weitergehen, weil das ist ein Prozess. Absolut,
0: ja. Also Wir sind nicht dafür da, um alles alleine zu machen. Und vor allem, wenn wir, wenn wir Dinge zusammen machen, dann fließt die Energie. Und plötzlich wird alles so viel leichter, weil wir früher, wir haben in, die, in Gemeinschaften gelebt und wir haben nie Dinge alleine gemacht. Und deshalb zum Beispiel, ich glaube, warum wir so, ähm, so oft Schwierigkeiten bekommen und stehen bleiben im Leben oder nicht vorwärts kommen, weil wir versuchen, alles alleine zu machen. Und das ist so das ist nicht wirklich natürlich. Und wenn wir, alle, wenn wir Dinge zusammen machen, gemeinsam, plötzlich merken wir, wow, da fließt die Energie. Ja. Es wird plötzlich irgendwie so natürlich, so einfach, so
1: easy einfach. Ja, Ja, wenn, also eine Kerze ist schön, aber tausend, die leuchten, sind einfach schöner und heller und es ist mehr Energie und mehr Austausch und das ganze Leben ist Schwingung und Austausch. Und, und das ja. dürfen die Menschen heutzutage noch lernen, dass wir nur im Team, im, im Rudel stark sind, wenn man es mal jetzt mal arginistisch äh, 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 ja. sieht. So, ne? Aber dass wir uns nicht die Körper verbinden, äh, sondern die Herzen miteinander verbinden, diese Energie. Und äh, da ist jeder, es gibt immer diese Helferlein im Leben, die einem wirklich helfen. Das habe ich auch erlebt. Und ja, wenn wir uns darauf fokussieren, was verbindet uns, anstatt was uns trennt, dann sind wir ein ganzes Stück weiter. Und ich glaube, dafür arbeitest du und, und ich auch und ganz viele andere von unseren Kollegen auch. Gemeinsam sind wir einfach noch mehr.
0: Ja, das stimmt. So, lieber Paul, ich danke dir wirklich von Herzen, dass du ähm, dabei warst. Es hat mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht, wenn wir sprechen. Das ist immer unendlich. habe das Gefühl, Gerade haben wir angefangen zu sprechen und ich hatte gefühlt 100 Fragen, die ich dir gerne stellen würde und ich habe irgendwie ein Zehntel davon. Ähm, ja, danke dir nochmal von Herzen, dass du dabei warst und ähm, wer weiß, vielleicht ist das nicht unser letztes Gespräch hier in diesem Format. <lacht>
1: weiß, dass das nicht unser letztes Gespräch wird. Das ist einfach zu, zu schön. Und ich möchte mich auch bei dir und deinen Hörern bedanken. Es war mir wirklich eine Freude und Ehre. Ich danke euch allen. Danke dir.
0: So, liebe Freunde, das war die heutige Podcast-Folge und wenn sie dir gefallen hat, dann würde ich mich unfassbar freuen, wenn du mir eine Bewertung hier auf iTunes dalassen würdest. Und außerdem freue ich mich sehr, auf deine Kommentare, auf deine Gedanken unter dem Post auf meinem Instagram-Kanal. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend und vergiss nicht, ich verstehe dich wirklich dein.